0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, in dieser Woche schauen wir uns mal an, warum es problematisch sein kann, wenn man regelmäßig neue Beiträge auf seiner Website postet. Ähm, das ist natürlich ein bisschen zu hinterfragen und noch ein bisschen mit ähm, weiteren Informationen zu unterfüttern und genau das wird passieren in dieser heutigen Podcast-Folge. Aber wir haben auch noch weitere spannende Themen dabei. So wird zum Beispiel Googles Helpful-Content-System äh, in nächster Zeit ein Update erfahren und wird ja, gute Websites aufwerten, anstatt nur schlechte Websites abzuwerten. Dann gibt es mal wieder Anzeichen für ein größeres, nicht angekündigtes Google-Update, so rund um den 11. und 12. Mai, da schauen wir auch nochmal drauf, dann gehen wir auf den Begriff Google Search Generative Experience oder SGE ein, das ist ja ein Begriff, der jetzt in letzter Zeit häufig äh, im Zusammenhang mit Googles neuer Suche, benutzt wird und es gibt auch äh, Neuigkeiten für Google Bard und für den Chatbot in der neuen Bing-Suche. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid und dass ihr eingeschaltet habt. Dann fangen wir auch gleich mal an und zwar mit dem äh, ja, Titelthema dieses Podcasts und zwar warum es problematisch sein kann, wenn man regelmäßig neue Beiträge auf einer Website oder einem Blog postet. Ja, es ist ja ein oft gehörter Ratschlag in Verbindung mit SEO, dass man einen Blog betreiben sollte und dort eben auch regelmäßig neue Inhalte posten sollte. Allerdings sollte der Wunsch, möglichst viele neue Beiträge zu veröffentlichen, nicht zulasten der Qualität gehen. Und genau damit hat sich John Müller jetzt beschäftigt in einem Beitrag auf Reddit. Er ging auf die Frage ein, ob man einmal pro Tag oder einmal pro Woche bloggen solle und ähm, ja, er schreibt dazu, dies sei immer dann sinnvoll, wenn man etwas Einzigartiges und Überzeugendes zu berichten habe. Wenn man regelmäßig blogge, dann werde man wahrscheinlich zumindest für manche Posts Traffic bekommen und dadurch könne es sich durchaus lohnen. Wichtig sei es aber, regelmäßig zu prüfen, was funktioniert habe, zum Beispiel mit Hilfe von einer Keyword-Analyse. Und äh, nach einer solchen Überprüfung sollte man dann etwas deutlich Besseres zum Thema schreiben. Das Problem beim Einhalten einer bestimmten Posting-Frequenz sei aber, so John Müller weiter, dass man dann leicht in Richtung mittelmäßigen oder gehaltlosen Contents abgleiten könne und äh, die Algorithmen der Suchmaschinen, die könnten das bemerken und zu der Auffassung gelangen, dass die gesamte Website mittelmäßig sei. Und das Eingehen, solcher Risiken sei zu Beginn, wenn man einfach von vorne anfangen könne, eher vertretbar, als wenn man das auf Dauer praktiziert, denn dann könne es irgendwann schmerzhaft werden. Und das ähm, gelte umso mehr, wenn man auch noch versuche, ja, Vereinfachungen oder Abkürzungen Hilfe von KI-Inhalten zu nehmen. Wer sich also mit dem Gedanken trägt, mithilfe von KI schnell eine neue Website aus dem Boden zu stampfen, der sollte sich der Tatsache bewusst sein, dass das vielleicht zu Beginn klappen kann. Später kann es dann aber ja, abgestraft werden und ähm, Google kann der Website dann das Vertrauen entziehen. Wie auch immer neue Inhalte erstellt werden, die Qualität sollte dabei an erster Stelle stehen und nicht die Frequenz, in der neue Beiträge veröffentlicht werden. Ja, dann äh, zu Googles Helpful Content System gibt es auch eine interessante Neuigkeit. Und zwar, das Google Helpful Content System, das ist ja noch relativ neu. Und das dient dazu, dass, ja, wie der Name schon sagt, hilfreiche Inhalte in den Suchergebnissen besser vertreten werden. Bisher funktionierte das in der Weise, dass Google nicht hilfreiche Inhalte, ähm, ja, mit einem Malus belegt hat, dass die also schlechtere Rankings bekommen haben. Jetzt hatte Google vor ein paar Tagen ein Update des Helpful Content Systems angekündigt und dieses soll dafür sorgen, dass ja bisher äh, weniger sichtbare und hilfreiche Inhalte in der Suche zur Geltung kommen sollen, äh, wie zum Beispiel Beiträge von kleinen Blogs oder auch ja, einzelne Forenbeiträge. Google spricht in diesem Zusammenhang auch von versteckten Schätzen oder Hidden Gems. Dabei sollen persönliche Inhalte profitieren, die auf persönlichen Erfahrung basieren und aus einer persönlichen oder auch aus einer Expertenperspektive erstellt wurden. Und eine wichtige damit verbundene Änderung ist, dass das äh, Helpful Content System anders als bisher nicht nur wenig hilfreiche Inhalte abwerten, sondern auch hilfreiche Inhalte aufwerten wird. Ähm, Glenn Gabe hat das äh, per Twitter ähm, ja in eine Frage formuliert und Danny Sullivan von Google bestätigte in seiner Antwort, dass Google eben zukünftig versteckte Schätze fördern und wenig hilfreiche Inhalte abwerten wolle. Und ja, damit wird es eine wichtige Änderung des Helpful-Content-Systems geben und die Chancen äh, für hochwertige Inhalte auf gute Platzierungen dürften damit steigen. Bleibt zu hoffen, dass sich dies auch spürbar auf die Qualität der Suchergebnisse insgesamt auswirken wird. Ja, dann gab es mal wieder ein größeres Google-Update, ein nicht angekündigtes größeres Google-Update, zumindest mutmaßlich muss ich ja einmal dazu sagen, denn äh, es kommen ja auch immer andere Gründe in Frage für Bewegungen auf den Suchergebnisseiten, aber ja, so die üblichen Indizien, die sprechen eben schon dafür, dass es ein größeres Update mal wieder gegeben haben könnte und zwar schwerpunktmäßig ähm, um den 11. und 12. Mai herum. Das zeigen die Zahlen und die ähm, Charts verschiedener Ranking-Tracker. Und äh, wie immer habe ich dann auch nochmal im Webmaster World Forum nachgeschaut und äh, nachgeschaut, ob es eben Beiträge gibt, die ja auf ähm, Veränderungen des Suchetraffics oder der Rankings schließen lassen. Und siehe da, es gab wieder einige Meldungen, die ja teilweise von 30 bis über 70 Prozent Veränderungen. Äh, sprechen und ähm, ja, Schwerpunkt liegt da, ähm, das mag aber auch eben an äh, der, den Nutzern oder der Nutzerzusammensetzung des Webmaster World Forums liegen. Schwerpunkt lag dabei in, in den USA oder im englischsprachigen Raum. Ähm, aber ja, oftmals ist es ja so, dass solche Updates, die jetzt eben äh, im, im englischsprachigen oder ähm, angelsächsischen Raum ähm, greifen, dass die auch auf anderen Sprachversionen, Landesversionen von Google wirksam sind, also zum Beispiel auch in Deutschland. Also schaut am besten mal auf eure Sichtbarkeit und eure Rankings, ob sich da etwas verändert hat. Ja, und dann hat Google ja in, auf der diesjährigen Search IO, der Entwicklerkonferenz von Google, die, ja, die neue Suche, die KI-basierte Suche vorgestellt. Und in diesem Zusammenhang war auch häufig die Rede von Search Generative Experience, äh, oder auch kurz SGE. Und die Frage ist, was verbirgt sich eigentlich hinter diesem äh, Begriff? Google's neue Suche wird sich ja von der bisher bekannten Suche deutlich unterscheiden. So viel haben wir schon mitbekommen. Dafür sorgen insbesondere, äh, insbesondere die sogenannten Snapshots. Äh, so werden die Ergebnisse genannt, welche von der KI auf Fragen der Nutzer angezeigt werden. Und in Verbindung mit der neuen Suche spricht Google eben auch von SGE beziehungsweise Search Generative Experience. Und so nennt Google sein Experiment, in welchem die neue Suche getestet wird und das auch über die Google Search Labs erreichbar ist zum Testen. Google nennt als wichtigste Bestandteile und Eigenschaften von SGE man kann komplett neue Arten von Fragen stellen, wie man es für die Suche bisher nicht für möglich gehalten hätte. Man erhält einen schnellen Überblick über ein Thema mit weiterführenden Links zu relevanten Ergebnissen. Folgefragen können im Konversationsmodus gestellt werden und auch für kreative Aufgaben und das Erstellen von Entwürfen eignet sich SGE ganz gut. Und damit all das möglich ist, baut SGE auf... Verschiedenen Grundpfeilern auf. Das sind einmal eben die schon genannten per KI erzeugten Snapshots. Sie liefern einen Überblick und verbinden verschiedene Arten von Inhalten, wie zum Beispiel relevante Einblicke und andere Informationen und dabei ist wichtig zu erwähnen, dass SGE Links zu den Quellen anzeigen wird, auf denen die Snapshots basieren und damit können die betreffenden Webseiten ähm, auch aus den Snapshots Traffic erhalten. Der Konversationsmodus. Unterhalb des Snapshots werden Folgefragen vorgeschlagen und ruft man eine solche Frage auf, dann wird der neue Konversationsmodus gestartet und dort kann man Google weitere Fragen zum Thema stellen. Vertikale Inhalte werden auch eine Rolle spielen und zwar werden in den Snapshots auch Informationen zu vertikalen Suchen wie Shopping oder lokalen Suchanfragen geliefert. Für Shopping-Suchanfragen wird es zum Beispiel Bewertungen, Erfahrungsberichte, Preise und Produktbilder geben. Auch Anzeigen, also bezahlte Suchanzeigen, wird es weiterhin geben. Sie sollen als zusätzliche Informationsquelle dienen und dafür wird es speziell vorgesehene Platzierungen auf den Suchergebnisseiten geben. Google wird die Anzeigen nach eigener Aussage weiterhin kenntlich machen, sodass sie sich von den organischen Ergebnissen weiterhin unterscheiden werden. Kreativität als Stichwort wird ebenfalls wichtig sein. Die kreative Nutzung von SGI wird zu Beginn eingeschränkt sein, um die Sicherheit der Qualität der Suche, äh, Sicherheit und die Qualität der Suche zu wahren. Nach und nach sollen die Möglichkeiten dann äh, erweitert werden. Das heißt, zusätzliche Suchanfragen werden dann auch möglich sein und bedient werden. Und ja, schließlich auch die User Experience wird eine Rolle spielen und äh, dazu hat Google bei der Darstellung von SGE auf eine Reihe von Dingen geachtet, wie zum Beispiel eine sich äh, dynamisch ändernde Farbe der Snapshots und vieles mehr. Ein Schwerpunkt liegt auch weiterhin auf dem äh, verantwortungsbewussten Einsatz von KI innerhalb von SGE oder Search Generative Experience und ähm, zum Betrieb von SGE werden verschiedene Large Language Models verwendet, wie eine erweiterte Version von MAM und PALM 2 und dadurch sollen weitere Optimierungen und Feintunings möglich sein. Wie Google schreibt, ist SGE auf das Ausführen bestimmter Aufgaben trainiert worden, die spezifisch für die Suche sind und dazu gehört auch das Erkennen von hochwertigen Suchergebnissen, die für die Antworten genutzt werden. Diese Modelle werden gemeinsam mit Googles Core-Ranking-System eingesetzt. Durch die Beschränkung von SGE auf diese speziellen Aufgaben kann Google einige der bekannten Schwächen der Large Language Models abmildern, wie zum Beispiel ähm, erfundene oder falsche Ergebnisse, sogenannte Hallucinations. Außerdem hat Google verschiedene Hilfsmittel zum Trainieren äh, und Verbessern von SGE angewandt, wie zum Beispiel Personen, die Bewertungen durchführen fokussierte Analysen sowie Adversarial Testing, um Abwehrmöglichkeiten im Falle von Angriffen auf die äh, Algorithmen äh, des maschinellen Lernens äh, zu finden. SGE wurde außerdem so gestaltet, dass keine verletzenden, nicht jugendfreien äh, oder Hassinhalte ausgegeben werden. Für besonders sensible Themen aus dem Bereich YMYL, das steht für Your Money, Your Life, zeigt SGE einen Hinweis an, dass man zum Beispiel medizinischen Ratschlägen nicht vertrauen und sich an Experten wenden solle. Und noch weiter geht man bei sogenannten Data Voids. Das sind Themen, zu denen es zu wenige verlässliche Informationen gibt. Und hierzu erzeugt SGI derzeit noch keinen KI-basierten Snapshot. Das betrifft zum Beispiel Suchanfragen, die im Zusammenhang mit möglichen, möglichen Selbstverletzungen stehen. Begrenzungen gibt es auch bei der sogenannten Fluidity, also den Antworten im Konversationsstil. Diese sind limitiert, so dass SGE zumindest zu Beginn noch nicht als frei verfügbarer Partner für ein Brainstorming und andere Dinge in der Art zur Verfügung steht. Und das geschieht aus dem Grund, dass Menschen eher dazu neigen, flüssigen Antworten im Konversationsstil zu vertrauen. Und ja, um hier eben kein äh, falsches Vertrauen zu erzeugen, ähm, wird in bestimmten, Situation dann von SGI eher eine Standardantwort statt flüssige Antwort im Konversationsstil geliefert. Ja und bleiben wir noch so ein bisschen beim Thema Chat, Chatbots. Ähm, da gab es jetzt auch für Google Bard in dieser Woche nochmal ein paar Verbesserungen und zwar betreffen die einmal die Quellenangaben und zum weiteren dann äh, auch noch die Möglichkeit, gute Zusammenfassungen zu erstellen. Für Antworten mit Quellen sieht man jetzt Zahlen in den Antworten und durch einen Klick auf eine solche Zahl wird der Bereich des Textes angezeigt, zu der, äh, der zur Quelle passt, sodass man einfach dorthin navigieren kann. Und verbessert wurden auch die Zusammenfassungen, die BART auf Wunsch liefert und Google schreibt dazu, dass diese Verbesserungen aufgrund von Erweiterungen des von BART verwendeten Large Language Models möglich sind und damit soll es einfacher werden, ein Thema schnell zu erfassen. Vor allem die verbesserte Anzeige von Quellen macht Hoffnung, dass Google auch in der neuen Suche und in seinen KI-Snapshots möglichst viele der verwendeten Quellen aufführen und so eben auch weiterhin den betreffenden Websites Traffic bescheren wird. Ja, und schließlich auch beim Bing-Chat, ähm, also beim neuen Bing, gab es Verbesserungen, die ausgerollt wurden zuletzt. Und dazu gehören zum Beispiel Bilder in den Chat-Antworten. Fragt man im Bing-Chat zum Beispiel nach dem, Thema, nach dem Thema Flamingos oder auch Capybaras, das sind diese possierlichen äh, Tiere, die so ein bisschen aussehen wie Riesenmeerschweinchen, dann erscheint zusätzlich zum Antworttext ein passendes Bild und per Klick auf ein solches Bild lässt sich dann eine Knowledge Card aufrufen, in der man zusätzliche Informationen erhält. Außerdem gibt es verbesserte Antworten auf Fragen, die sich auf Shopping, das Wetter oder auch Finanzen beziehen und dazu wurden eigens visuelle Elemente geschaffen, die am Ende der textbasierten Antworten erscheinen und das wurde für eine breite Palette an Themen vorbereitet. So erhält man zum Beispiel bei einer Shopping-Frage eine tabellarische Darstellung, welche den direkten Vergleich der Produkte ermöglicht. Verbessert wurde auch die User Experience bei Copy and Paste für Code, der vom Chat erzeugt und formatiert wurde. Hier gibt es jetzt einen separaten Kopieren-Button und es ist jetzt auch möglich, in den eingegebenen Prompts Formatierungen wie Abschnitte, Spiegelpunkte oder Aufzählungen einzubinden. Ja, also wieder eine ganze Menge interessante und nützliche Neuigkeiten, die es gab in dieser Woche. Und das waren jetzt auch nur die wichtigsten. Alles, was es sonst noch so gab und was erwähnenswert ist, findet ihr natürlich auch auf SEO Südwest jeden Tag. Und ja, für diese Ausgabe von SEO im Ohr sind wir jetzt am Ende. Schön, dass ihr bis zum Schluss wieder durchgehalten habt. Ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei. Und äh, ja, die nächste Ausgabe von SEO im Ohr, dann, gibt's dann die gibt es dann in etwa einer Woche und äh, würde mich freuen, euch dann da auch wieder hier begrüßen zu dürfen und meldet euch gerne jederzeit bei mir über die bekannten Kanäle, ähm, wenn ihr Fragen habt oder auch Themenwünsche. Kritik äußern wollt, was auch immer, äh, habe ich immer ein offenes Ohr für euch. Ja, Stichwort Ohr, SEO äh, Ohr ist klar. Gut und natürlich auch jeden Tag auf SEO Südwest für euch die aktuellsten SEO News. Da lohnt sich also auch immer reinzuschauen. Das wäre es jetzt aber wirklich gewesen. Euch eine gute Zeit, bis bald, macht's gut, ciao ciao, euer Christian.